0: Der NWZ Nachrichtenpodcast. Hallo und herzlich willkommen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Julian Reusch. Und das sind die regionalen Themen des Tages. Landesregierung lässt längere Arbeitszeiten in kritischer Infrastruktur zu. Jeferaner Gewaltopfer kämpft seit 15 Jahren für Gerechtigkeit. Und Niedersachsen baut erstmals seit 25 Jahren Schulden ab. Wegen der Zunahme der corona infektion lässt Niedersachsens Landesregierung in Teilen der kritischen Infrastruktur längere Arbeitszeiten zu. Von heute an bis zum 10. April wird die zulässige Arbeitszeit auf 60 Stunden pro Woche erhöht. Außerdem sind in dieser Zeit Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit möglich. Im Schnitt dürfe die Wochenarbeitszeit von 48 Stunden aber weiterhin nicht überstiegen werden. Die Mehrarbeit müsse zudem ausgeglichen werden. Betroffen davon sind etwa Not- und Rettungsdienste, Testzentren sowie Energie- und Wasserversorger. Aber auch für Mitarbeitende in Lebensmittelbetrieben könne die neue Verordnung gelten, wenn das Infektionsgeschehen im jeweiligen Betrieb die Ausnahme erforderlich macht. Das Ministerium begründete den Schritt mit der Ausbreitung der Omikron-Variante. Demnach würden personelle Engpässe in der kritischen Infrastruktur drohen. Seit 15 Jahren kämpft Christoph Rickels aus Jever für Gerechtigkeit. Im Jahr 2007 wurde er Opfer einer Gewalttat. Vor einer auricher Disco wurde er mit einem Faustschlag gegen den Kopf niedergestreckt. Durch den Aufprall auf den Boden zog er sich schwerste Verletzungen zu. Er war im Koma, hatte zahlreiche Operationen und Reha-Maßnahmen. Bis heute kämpft er für Opferschutz und Schmerzensgeld. Zudem hat Rickels gegen seinen alten Anwalt am Oberlandesgericht Oldenburg geklagt. Er vermutet schwere Anwaltsfehler, die aus seiner Sicht Ursache dafür sind, dass der Rechtsstreit so lange schon dauert. Der Jurist bekam eine Frist zur Stellungnahme bis zum 23. Dezember 2021, doch der Ex-Anwalt hat eine Fristverlängerung bis zum 13. Januar bewilligt bekommen. Das Warten bedeutet für Rickels, dass wieder Zeit verstreicht, in der er sein Leben nicht leben kann. Alles habe sich inzwischen so tief in seine Psyche gefressen, dass es ihm bis in die Träume verfolge. Aufgeben aber will er nicht, für sich, für die Gerechtigkeit und dafür, dass andere Opfer nicht diese Tortur durchmachen müssen. Erstmals seit 25 Jahren baut das Land Niedersachsen Schulden ab. In diesem Jahr werden knapp 700 Millionen Euro Schulden zurückgezahlt. Das berichten Finanzminister Reinhold Hilbers und Bernhard Zentgraf, Landesvorsitzender vom Bund der Steuerzahler, bei einem Termin in Hannover. Damit tilgt Niedersachsen wie im Haushaltsgesetz für 2022 vorgesehen, planmäßig Corona-Schulden ohne neue Kredite zur Finanzierung des Haushalts aufzunehmen. Kritik kam von der Opposition im Landtag. Aus Sicht der Grünen werden der Sanierungsstau und die notwendigen Maßnahmen zum Klimaschutz nicht abgebildet. Die FDP-Fraktion spricht von einem Modernisierungsbedarf im Umfang von 10 Milliarden Euro. Hier warte man auf Vorschläge der Regierung. Und das waren sie auch schon, die regionalen Themen des Tages. Wenn Ihnen unser Angebot gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn Sie unseren Podcast bei dem Anbieter Ihrer Wahl abonnieren. So verpassen Sie auch keine aktuelle Ausgabe. Weitere News aus dem Nordwesten gibt es wie immer auf NWZ online. Und für die Nachrichten aus Deutschland und der Welt übernehmen jetzt unsere Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Omikron-Lage in Europa, Bundestag debattiert über Politik der Ampelregierung und NATO-Russland-Rat tagt in Brüssel. Die Weltgesundheitsorganisation warnt ja unter Berufung auf eine Hochrechnung davor, dass sich in zwei Monaten schon über die Hälfte der Menschen in Europa mit Omikron infiziert haben könnten. Ja, Die Corona-Zahlen schnellen weiter in die Höhe. Während Großbritannien das derzeit mehr oder weniger aussitzt, wollen Länder wie Frankreich oder Schweden mit weiteren Maßnahmen nachziehen, um die Omikron-Welle abzufedern. Vielerorts gibt es deshalb auch Proteste. Dorothea Finkbeiner hat die Infos aus Frankreich. Hier in Frankreich ist der Höhepunkt der Omikronwelle mit Inzidenzwerten von über 2.500 jetzt fast
0: erreicht. Die Lage in den Krankenhäusern ist ernst, aber nicht dramatisch, was nach Ansicht der Regierung auch daran liegt, dass hier mittlerweile 92 Prozent der Erwachsenen geimpft sind. Ungeimpften will Frankreich das Leben nun richtig schwer machen. Denn mit negativen Tests alleine soll man bald in keine Bar,
1: kein Restaurant und kein Kino mehr kommen. Dagegen gab es am Wochenende auch Demonstrationen. Die Mehrheit der Menschen hier ist aber dafür. Sigrid Harms ist in Skandinavien und weiß mehr. Ja, Schweden führt heute ein, was in den anderen skandinavischen Ländern bereits Praxis ist.
0: Die Restaurants müssen früher schließen, bei Veranstaltungen gibt es Teilnehmerbegrenzungen und die Leute sind aufgerufen, von zu Hause aus zu arbeiten. Der Blick nach Dänemark zeigt aber, dass sich die Omikron-Variante davon nicht aufhalten lässt. Trotz einer hohen Impfrate und Corona-Pass brechen die Infektionszahlen ständig neue Rekorde. Die Skandinavier nehmen das inzwischen mehr oder weniger gelassen hin. Proteste gibt es, aber da kommen längst nicht so viele Leute
1: wie in Deutschland. Philipp Detlefs ist in Großbritannien. Wie ist die Lage da?
0: In Großbritannien setzt man weiterhin hauptsächlich auf die Impfungen. 83 Prozent der Briten haben die zweite Dosis bekommen, 62 Prozent haben schon die Booster-Impfung. Corona-bedingte Einschränkungen gibt es hier weiter kaum, entsprechend auch keine Proteste dagegen. Die Regierung hat allerdings auch gerade ganz andere Probleme. Es ist nämlich gerade herausgekommen, dass der Büroleiter von Premierminister Johnson im Mai 2020 als noch strengste Corona-Regeln galten, rund 100 Mitarbeiter zu einer Gartenparty im Regierungssitz in der Downing Street eingeladen hat. Und da war auch Boris Johnson selbst dabei. Das sorgt für für viel Wirbel hier und inzwischen gibt es sogar Rücktrittsforderungen für Johnson aus den eigenen Reihen.
1: Sören Gieß mit den Infos aus den USA.
0: Hier in den USA gab es letzte Woche im Schnitt pro Tag mehr als eine Dreiviertelmillion Neuinfektionen. Gestern waren rund 146.000 Krankenhausbetten mit Corona-Patienten belegt. Fast doppelt so viele wie noch vor zwei Wochen und auch mehr als der vor fast genau einem Jahr aufgestellte bisherige Rekord von etwas über 142.000. Besonders die Omikron-Variante verbreitet sich weiter rasant. Und ein neuer Trend besorgt Experten immer mehr, Amerikaner legen es drauf an, sich anzustecken, in der Hoffnung auf einen milden Verlauf und vermeintliche anschließende Immunität. TED
1: der Bundestag beschäftigt sich ja in dieser Woche mit der Politik der neuen Bundesregierung. Heute beginnt die Sitzungswoche mit der Befragung von Bundeskanzler Scholz. Die Abgeordneten aller Fraktionen können ihnen da Fragen stellen. Anschließend sind grundlegende Debatten über die Pläne der Ampelkoalition geplant. Uli Reitlinger mit den Infos aus Berlin.
2: Eigentlich gibt es eine solche Grundsatzdebatte, wenn der Haushalt beschlossen wird, die traditionelle Generalabrechnung der Opposition mit der Regierungspolitik. Jetzt zu Jahresbeginn gibt es diesen XXL-Schlagabtausch noch nicht so lange. Es geht einmal quer durch alle Ressorts. Nach der Befragung von Bundeskanzler Scholz stellen heute die Ministerinnen und Minister für Inneres, Justiz, Außen und Umwelt ihre Pläne vor. Eigentlich sollte es in dieser Woche vor allem um eine allgemeine Corona Impfpflicht gehen. Die Abgeordneten tun sich aber enorm schwer mit dieser Frage und brauchen noch Zeit. Morgen Mittag dürfte die Impfpflicht trotzdem zur Sprache kommen, wenn das Gesundheitsministerium dran ist in dieser Grundsatzdebatte.
1: Der russische Truppenaufmarsch in der Ukraine beschäftigt weiter die internationale Politik. Noch gibt es bei Gesprächen keine Annäherung. Deshalb wird weiter über einen möglichen Abzug verhandelt. Heute soll es dazu Gespräche zwischen Russland und dem westlichen Verteidigungsbündnis NATO in Brüssel geben. Sarah Geiser, die ist vor Ort und weiß mehr. Es ist das erste Mal seit rund zweieinhalb Jahren, dass Vertreter der 30 NATO-Staaten und Russlands zum sogenannten NATO-Russland-Rat zusammenkommen. Dass es jetzt hier in Brüssel überhaupt dazu kommt, gilt schon als positiv. Darüber hinaus sind die Erwartungen an das Treffen aber gering. Russland dürfte vor allem für seine Vorschläge für neue Sicherheitsvereinbarungen werben. Dazu gehört nach Ansicht Moskaus unter anderem der Verzicht der NATO auf eine weitere Ausdehnung und ganz besonders auf die Aufnahme der Ukraine. Die NATO dürfte wiederum vor allem verlangen, dass Russland den Truppen Aufmarsch in der Nähe zur Ukraine beendet. In unserem Tipp des Tages geht es um die Corona-Selbsttests. In der aktuellen Corona-Lage setzen wir natürlich sehr viel Hoffnung auf diese Schnelltests. Also in vielen Bundesländern müssen Geimpfte und Genesene diesen Test ja eh machen, bevor sie ins Restaurant oder auch ins Kino gehen können. Kinder machen ihn mehrmals die Woche in der Schule. Dabei gibt es Zweifel, wie sicher diese Tests eigentlich sind, vor allem auch bei Omikron. Ja, was muss ich beachten, wenn ich einen Selbsttest mache? Thomas Bremser hat sich schlau gemacht. Wie verlässlich können Selbsttests denn eine Corona-Infektion überhaupt anzeigen?
2: Ja, gute Frage. Ich glaube, jeder kennt aus seinem Umfeld mittlerweile Fälle, wo Selbsttests negativ ausgefallen sind und dann doch Corona nachgewiesen wurde durch einen PCR-Test. Aber die Behörden sagen, rund 80 Prozent der Tests schlagen aus, wenn ich eine bestimmte Menge an Coronaviren im Rachen- oder Nasenbereich habe. Da müssen in der Regel aber schon einige Viren da sein, gerade zu Beginn und am Ende einer Infektion sind die Tests weniger verlässlich, weil die Menge an Viren nicht so hoch ist.
1: Gilt das auch für die neue Omikron-Variante?
2: Die ersten Studien zeigen, dass die Tests hier auch Omikron verlässlich erkennen, sowohl Nase- als auch Rachenabschnitt. In den USA gab es andere Ergebnisse, aber da sind die Tests auch etwas anders aufgebaut. Es kommt nur manchmal vor, dass die Tests erst anschlagen, wenn ich schon die ersten Symptome habe. Eine Virologin rät, wenn ich Symptome habe und der Test negativ ist, dann 12 bis 24 Stunden später nochmal einen Test machen und bis dahin am besten isolieren.
1: Gesundheitsminister Lauterbach lässt ja gerade eine Liste erstellen mit besonders wirksamen Herstellern bei Omikron. Was muss ich denn auf jeden Fall beachten, wenn ich so ein Päckchen kaufe?
2: Also eigentlich sind die Tests, die ich in der Apotheke kaufen kann oder im Supermarkt schon sicher. Im Internet wäre ich etwas vorsichtiger, da vielleicht mal den Hersteller googeln, was über dem bekannt ist. Auf der Internetseite des Bundesinstituts für Arzneimittel gibt es auch eine Liste mit Herstellern, die empfohlen werden. Ganz wichtig aber bei allen Tests, ich muss sie richtig durchführen.
1: Nun hat jeder dieser Tests natürlich auch eine Gebrauchsanweisung, die ich natürlich sehr genau durchlesen sollte. Die unterscheiden sich zum Teil aber auch. Was sollte ich beachten, bevor ich mich teste?
2: Ja, ich sollte so 15 bis 30 Minuten am besten vor dem Test nichts essen oder trinken und auch nicht rauchen oder Kaugummi kauen. Das alles kann unter Umständen das Ergebnis verfälschen. Einige berichten auch, dass Zähneputzen oder Mundwassergurgeln schlecht sind vor einem Test. Genau Studien gibt es wohl nicht dazu, aber sicher ist sicher. Wenn ich einen Abstrich in der Nase mache, dann vorher einmal schnäuzen, sodass gegebenenfalls noch Reste vom Nasenspray oder auch Pollen ab dem Frühling wieder rauskommen. Bei Gurgeltests sollten keine anderen mit im Raum sein wegen der Aerosole.
1: Und was mache ich dann, wenn der Test mir ein positives Ergebnis anzeigt?
2: Ja, dann verhalte ich mich erstmal so, als ob ich Corona hätte. Heißt, ich bleibe zu Hause und isoliere mich. Ich rufe die Arztpraxis an und bitte um einen Termin für einen PCR-Test. Denn der muss dann als nächstes gemacht werden. Wenn der auch positiv zurückkommt, dann wird das Gesundheitsamt eingeschaltet. Wenn meine Corona-Warn-App rot leuchtet, dann habe ich den Anspruch auf einen kostenlosen Test. Aber das muss nicht zwangsläufig ein PCR-Test sein. Das ist von Testcenter und Hausarzt abhängig. Da muss ich wirklich nachfragen. Wenn ich zusätzlich aber noch Symptome habe, habe, dann kriege ich den Test beim Arzt eigentlich kostenlos.
1: Und sonst noch gibt es königliche Unterhaltung in Form des Films Spencer. Thomas Bremser weiß, worum es in dem Streifen geht.
0: Lächle
2: einfach die ganze Zeit und bleib
0: stillstehen. Diana, die werden sich nie
1: ändern. Du musst dich ändern.
2: Es ist eine Fabel aus einer wahren Tragödie. So heißt es zu Beginn des royalen Dramas Spencer. Lady Di erlebt auf dem Landsitz der Queen ein albtraumhaftes Weihnachten. Nur bei ihren beiden Söhnen kann sie so sein, wie sie ist.
1: Soldat Larry. Das Beste an Weihnachten bisher und ich will von Ihnen die Wahrheit hören, Sir. Als du angekommen bist, Mami, Sir. Vielen Dank, Sir.
2: Diana wird von Kirsten Stewart hervorragend gespielt. Sie ist psychisch so am Ende, dass es als Zuschauer schon fast wehtut. Keine einfache Kost wie The Crown, dafür eine poetische Herzschmerztragödie. Dieses Klingeln kennen Horrorfans nur zu gut.
1: Das ist nicht witzig, Amber.
2: Lust auf ein Spielchen. Der Mörder mit der schwarz-weißen Maske ist zurück in Woodsboro in Scream 5. Diesmal hat er es auf Teenies abgesehen, die in Verbindung stehen mit früheren Opfern. Die drei Überlebenden der ersten Teile sind natürlich auch dabei. Es geht wieder los. Drei Angriffe bisher. Hast du eine Waffe?
1: Ich bin Sidney Prescott. Natürlich habe ich eine Waffe.
2: Scream 5. Natürlich ein Muss für alle Horrorfans.
1: Papa, ich kann nichts sehen. Ich kann nichts sehen! Leila, Leila. Was ist mit meiner Tochter?
2: Was kann man jetzt noch nicht sagen? Was kann man nicht sagen? Was ist passiert? Im Familiendrama Egalité erblindet die 14-jährige Leila nach einer harmlosen Mandel-OP. Ihre Familie wirft das völlig aus dem Gleichgewicht. Vater Attila fühlt sich von den Ärzten diskriminiert und sind auf Rache. Ich ertrage es nicht mehr. Ich ertrage es nicht mehr. Mandel zu werden wie der letzte Asi, bin ich ein Mensch zweiter Klasse, bin ich nicht wert. Schauspieler Kida Ramadan übernimmt in Egalität zum zweiten Mal die Regie. Er zeigt einfühlsam, wie verloren sich Kinder und Enkel von Migranten noch heute in Deutschland fühlen können.
1: Das war's auch schon von mir. Ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.